0: Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Pens Football, podcastu o americkom futbale s bývalými hráčmi. Moje meno je Vlado a so mnou v štúdiu sedí Peťo. Ahojte. Je 31. maj a my ako každý týždeň máme pre vás várku informácií o americkom futbale. Budeme sa baviť o víkendovom zápase Monarchs, ktorí privítali na svojom ihrisku Alligators povieme si, čo čaká obidva slovenské týmy v Českej lige počas najbližšieho víkendu a povieme si, čo sa aktuálne deje v NFL. Ale prvnež sa k tomu všetkému dostaneme, tak takú maličkú vsúku a také pokračovanie ságie o našej komunikácii s Českou asociáciou amerického futbalu a o tom, či asociácia úplne vie alebo nevie, aké sú presne postupové kritériá do playoff. Čo sa udialo, bolo to, že počas týždňa ste sa nám začali viac ozývať a mali ste jednu zásadnú otázku. Pozeráte na stránku Českej ligy a vidíte, že podľa rozpisu zápasov už Monarchs nemajú šancu postupiť do play-off, pretože je tam napísané pri obidvoch semifinálnych zápasoch, že buď Steelers alebo Nitranites a čo sa stalo a prečo my sme hovorili v epizóde, že Monárce ešte môžu postúpiť a podľa stránky nie. Takže čo sme spravili je, že sme skontaktovali Českú asociáciu, overili sme, ako to s nimi teda je, prečo je tam tá informácia. Vzniklo to nejakým technickým nedopatrením, už to medzi tým dokonca dvakrát opravili a tá aktuálna verzia, ktorá tam v tomto momente vysí, je správna a už pripúšťa, že by sa aj monars mohli dostať do semifinále, takže nemáte za čo, chalani, vybojovali sme vám vašu šancu späť, teraz je to na vás. A, takže a, platí to, čo sme povedali, aj keď a, nie úplne, pretože a, na to, aby sa Nitra a, dostala na prvé miesto vo svojej divízii, tak by nestačilo, aby Ostrava podľahla Vysočine a aj Nitre v zájomnom zápase. Bolo to aj o tom, že Ostrava by musela prehrať aj s Přerovom, takže troši linku, len sme sa netrafili, ale je to tak, že stále akoby Nitra má šancu na prvé miesto v divízii, stále majú Monarch šancu na semifinále, a stále a v tomto momente podľa doterajších výsledkov aj to možnosť peje k tomu, že sa dočkáme vzájomného slovenského zápasu o postup do play-off a teda poďme už od tejto súky rýchlo ďalej a poďme sa povenovať tomu, čo sa udialo uplynulý víkend udialo sa to, že Monarchs hostili Alligators v tomto zápase si poradili dokonca pomerne jasným skóre Dokázali v tomto zápase zvýťaziť 36-14 a o tomto zápase sa nebudeme baviť sami, ale privítame u nás zácného hostia. Ak nás počúvate pravidelne, tak asi viete, že keď hodnotíme zápasy slovenských týmov v Českej ligy, tak to nerobíme skoro nikdy sami, ale že si voláme hosti. inak je to dnes a máme veľmi zácnostia u nás, na ktorého sa veľmi tešíme. Dnes sa s nami bude rozprávať quarterback týmu Bratislava Monarchs Marek Pavlovič, Marek je už stálicou na scéne slovenského amerického futbalu. Začínal v týme Nitraná aj v súčasnosti pôsobi v Monarchs, rovnako bol hráčom slovenskej reprezentácie, ako v klasickom teklovom americkom futbale, tak bol aj kôtrbekom slovenskej reprezentácie vo flegu na majstrovstvách sveta. pôsobí už dlhodobo na pozícii kôtrbeka, s tým, že občas tým, ktorý hrával, boli americkí kôtrbeci, takže niekedy tam nebola úplne príležitosť, dostať dostatočný priestor, takže občas hrával aj receivera. A k tej časti jeho kariéry, kedy bol skôr backup a bol receiver, sa vzťahuje jedna moja otázka, ktorou chcem ten rozhovor vykopnúť, taká historická, pretože pred 13 rokmi sme boli spoluhráči v týme Nitra Nights a na mňa teraz dva dní dozadu na Facebooku vyskočila taká tá spomienka, že čo sa stalo presne pred 13 rokmi a dvoma dňami pred tým, ako nahráme túto reláciu, tak som dal taký nejaký strašne opúšťací status o tom, že sme prehrali prvý domáci zápas sezóny. 14-12 situácií, kedy sme vyhrávali 12-7-4 minúty pred koncom a podarilo sa nám vytamblovať loptu tu 5 jardov od našej vlastnej endzóny a z tohto sme prehrali. A prvý koment pod týmto, som si našiel, bol rovnako opušťaci od Mareka. A Marek, preto sa ťa chcem spýtať, ja si nepamitám, s kým sme to prehrali pred tými 13 rokmi.
1: Takže čaute chlapi, zdravím vás. A mne sa zdá, že to bola Dystrica, Démons, sedmičke.
0: Je wow, to... to... Tak, tak to by bolo hrozné ešte, že takto, že s Bystricou sme prehrali nič proti Bystrici. Ale teda oceniam, že, že máš pamäť, že si to hneď na nejaký tým, ako zidentifikoval. Pekne. Dobre, toto bol taký nejaký výkop na úvod, ale teraz už poďme na seriózne otázky. Tento víkend ste sa stretli s brnenskými Alligators. Vyhrali ste. Ako by si ty z tvojho pohľadu zhodnotil ten zápas?
1: Tak najväčší pozitívum určite je to, že sme dali najviac bodov, za zápas. Bolo fajn, že sme mali aj dobré drivey. vedeli sme sa lepšie hýbať s loptou oproti predchádzajúcim zápasom a nemali sme toľko dropov zase a na druhú stranu si myslím, že sme mali naviac, keby sme eliminovali individuálne chyby, ktoré mám pocit, že sa im nevieme vyhnúť niekedy a strašne veľa flagov sme mali. A som rád aj, že sa Brett trošku rozohral, že už si aj hodil touchdown, aj si odbehol touchdown. A super bolo, že sme mali dva behové touchdowny. Z, čo by som viac menej povedal, že sú viacej power running backy, naši obidvaja, a že skorovali outside behmy, čiže to, to je super, ale... Myslím si, že na to, aký máme káder a aký máme šikovných chalanov v tíme, tak by sme mohli hrať aj lepšie. Len sa samozrejme brzdíme tými chybami, ktoré ako keby opakujeme v každom zápase. Proste dostávame sa do ťažkých situácií, zrazu máme druhý, proste na krátky distance, na nejaké triardy. jardy, spravíme faul a vraciame sa znovu naspäť. Potom ten play calling je oveľa ťažší pre pre koordinátora, takže je to viac venie o to tej mentálnej stránke, si myslím, ako o tej fyzickej, čiže som to tak zhodnotil.
0: Keď hovoríš o tých chybách a hovoríš o tom akoby, možno mentálnom nastavení, ako pre, presne na to som sa chcel spýtať, že mi príde, že niekedy sú tie veci naozaj v hlave, proste zastavíte útok supera a bum, dojde tam nejaká nezmyselná 15-jardová penalizácia a pritom mám pocit, že sa to stáva aj pomerne skúseným hráčom. Akože, čím to je, že, že sa to takto nejak opakuje a je to podľa teba hlavne v hlave ten problém?
1: Ja si myslím, že tam to začína. Veď sa rozmýšľaš nad tým plejom, dostaneš signál a buď sa snažíš až príliš, čo môže tiež, čo väčšinou teda vyústiť v nejakých je, že chceš spraviť play, ktorý získa momentum, ale veľmi sa to obráti proti tebe. Proste to sú také chyby, čo sa vám nemôžu stávať, ale určite to začína v hlave každého hráča. Takže si myslím, že to je tak tým, že... Aj keď sú skúsení hráči, áno, to je pravda, ale proste ťa ovládnu viacej emócie, myslím, ako to, že okej, okay, sme v tejto situácii, Potrebujeme to zahrať rozumne, ale urobíme nejaký hlupý fal. Proste fall start je, to je najhorší fal, čo môžeme mať asi ako útok. Keďže to je len o proste milisekundovom sústredení a príliš rozmýšľaní nad tým, že teraz blokujem toho, bežím túto rautu a potom ti to zrazu vypadne, že ideš. Nejdete na prvý down alebo na druhý alebo idete a na sed napríklad. Proste to sú také veci, ktoré keď v tom momente môžu vypadnúť z hlavy a tým pádom je to len o tom fokuse, v tom danom momente.
2: Keby sa to udialo v jednom zápase, tak vieš povedať, že ste boli že príliš nahajcovaní na ten zápas, DPP, emócii a podobne. Ak sa to deje pravidelne a z toho, čo rozprávaš, tak to aj tak vnímaš, že sa to deje v tých viacerých zápasoch, takže je to niečo systematické. A treba s tým potom asi aj systematicky viacej, viacej pracovať, lebo Opakovať to isté a čakať nejaký iný výsledok je dosť nezmysel. Že čo možno v rámci týmu ste a v rámci tréningov ste zmenili, aby ste zlepšili práve túto ne, mentálnu prípravenosť?
1: Tak snažíme sa, brať, teda snažíme sa hrať play po play. Brať to proste, si to rozkúskovať, že OK, ideme do driveu, toto je prvý play. Ústredíme sa na tento play. Nerozmýšľaš na tým, čo bolo pred tým playom, čo sa stane po tom play. Chceme si dať pozor na to, aby sme brali fakt jeden play za ďalším playom. Proste brať to ako rozkuskovaný celok, ktorého ti viac menej vyjde, by ti mal vysť pozitívny sledok, keďže sa snažíme vyhrať každý zápas, ale tom sú chyby proste, že sa nesústredíš na, naštveťa nejaký spoluhráč alebo protihráč a už Ti to, trošku ti to nabúra a ten tvoj fokus to sústredenie na ten play keďže by si mal mať jeden play okay, už, už ho nezmením ideme na ďalší play a zase skončil play a ideš na ďalší play chceme, chceme sa viac sústrediť hrať takto ako, ako v globále si myslím že to brať ako od playu k playu a od zápasu k zápasu
2: Každopádne, ale ten posledný zápas proti Alligators vám vyšiel. Spomenul si, že je tam mnoho svetlých okamihov, veci, ktoré sa tam udiali, ktoré zafungovali. Skorovali ste, si spomínal, najviac bodov v sezóne, keby vás to tak naštartovalo. Aké sú vaše aktuálne ambície s ohľadom na to všetko, čo si teraz povedal, aj to, čo sa v tom poslednom zápase udialo do zvyšku tejto sezóny?
1: Tak uh, samozrejme, že chceme ísť do playoff, bohužiaľ musíme použiť postupové kalkulačky a, ale je to si myslím, je to proste, bude to ťažké, ale vieme to dosiahnuť ak sa budeme fakt proste sústrediť na ten proces toho, že to ide play po play a od zápasu k zápasu, pretože my sme už teraz ako keby v playoff, pretože ak my prehráme, čo je len jeden zápas, tak už sme naozaj proste mimo toho reálneho playoff, čiže Samozrejme, nechceme teraz myslieť na to, že ja už, dobre, už teraz máme dovolenku, ale chceme fakt to dobojovať s tu tú sezónu. Nebola ľahká, ale chceme sa dostať do a aj sebe dokázať, že sme proste stále tým, ktorý vie vyhrávať a stále bojuje každý jeden zápas a nechávame tam všetko na jedisku. Takže sme je must win. Teda nie, že by nebol každý zápas must win, jasné, že je, ale fakt už keď ti je o ten krk, tak je tam, je tam preca aj tlak, ako keby si vytváraš sám na seba.
0: Ak by to s tým postupom do playov nevyšlo, tak by to v prípade Monarchs bol už druhú sezónu po sebe, čo predstavom pri uh, úspešnosti tohto klubu by naozaj pomaly bola až výnimočná situácia. Uh, a keď hovorím o tej predchádzajúcej sezóne, tak oproti nej do tejto nastalo vo vašom týme veľa zmien. Obmenil sa výrazne trenerský stav, ale jedna tá zmena sa týkala aj teba. Ty si v tej predchádzajúcej sezóne bol starter, zatiaľ čo do tejto sezóny sa tým rozhodol ako so starterom s Peťom Baníkom. V čom si myslíš, že zde bol dôvod a čo sa stalo, že ty si prišiel o tú pozíciu startera?
1: Tak uh, akože toto je viac menej taká uh, interná otázka aj na coachov, ale... Keď to vnímam zo svojho pohľadu, tak Peťo bol v tom období, keď sa rozhodovalo o starterovi, tak bol na tom lepšie. Proste zdal sa koučom ako hodnejší kandidát na startera sa to rozhodoval. Takže... Ja. Som, tak...
0: Skúsim takto teraz akože ísť pod hladinu tej profesionálnej odpovede a skôr do takého možno aj až, až psychologizovania my takto, ako sme tu, sme proste športovci a keď proste človek máka, keď sa pripravuje, tak proste je jasné, že potom aj na konci chce hrávať. Hej. A keď, keď sa z neho stane backup, každý ako ja, že s tým úplne v pohode, lebo si užíva hlavne tú atmosféru s tým a nevadí mu pozerať sa na západ zo striedačky. Ako to na teba osobne vplýva a čo to pre teba robí? Vnímaš to ako niečo demotivujúce alebo je to niečo, čo ťa nákopne, aby si makal ešte viac. Prečo on ten quarterback, to keď, keď hráš quarterbacka, tak je jasné, že chceš byť líder a chceš viesť tým. Ako sa proste ty osobne vyrovnávaš s tým, keď sa zo teraz staneš backupom? Čo to pre teba znamená?
1: Tak uh, jasné, že som bol sklamaný, ale fakt iba proste na, na chvíľku, proste na nejaký moment, ale hneď som si uvedomil, že mi to nejako nepomôže a nejako ma to Neposunie vyššie, ak sa proste začne lutovať a že á, teraz Peťo je lepší, alebo toto a toto. Určite som to bral ako motiváciu, pretože to je odraz toho, že ťa niekto posunie nižšie, že máš na, co, na, máš na čom pracovať. A hlavne ja, som, ja vychádzam s Peťom veľmi dobre a snažil som sa mu pomáhať, ako som mohol. Keď sa stal starterom, tak som pogratuloval, super Peťo. OK, ideme na to, proste ja mu budem pomáhať z mojej pozície najviac ako môžem. Čiže bolo to chvíľku trošku také, no tak nikto by sa nepotešil, ale hneď som sa otočil, proste hneď som sa snažilo si zobrať aj z toho nejaké niečo pozitívne. Nech to není proste hneď, že dobre, ty si teraz bekaba a teraz ja sa urazím a prestanem sa tomu venovať naplno, ale otočiť to, vieš, vlastne to negatívum na na tú pozitívnu spránku, čiže som sa snažil robiť si tú svoju rolu backupa najlepšie, ako som vedel a aspoň tým som si aj, tým som vedel pomôcť týmu, aj keď som nebol v podstate na ihrisku.
2: Všetci si asi vieme predstaviť, aká je tá rola toho quarterbacka na ihrisku, čo asi robí. Veľmi dôležitá je ale rola aj práve tohto backup quarterbacka. A by the way, tí vydržia hrať o mnoho dlhšie a sú aktívnejší a sa, sa nezrania. Takže ja napríklad podporím to, čo Vláda rozprával na sideline kopu s Randy a čo, čo to telo vydrží o mnoho viacej. Ale teraz, keď ideme späť k tej vážnosti, o ktorej sme sa tu nabavili, o tej role by si nám priblížiť možno trošku bližšie a hlavne tým, ktorí na americký futbal nehrali, že čo je konkrétne tá rola backup quarterbacka v tíme, čo mi je to tak odlišné od toho startinga a vlastne tá tvoja rola, ktorou ty si prispieval do toho tímu, v čom spočívala?
1: Tak vlastne, keď si backup quarterback, tak nemáš na sebe taký tlak ako starter, čiže viac menej sa pozeráš na to aj trošku inak ako, ako samotný starter, čiže môžeš dať starterovi trošku taký iný pohľad ako kouči. to som chcel povedať, pretože si takisto quarterback a vlastne zaujímať ťa tie isté veci, zaujímate ťa ťa coverage, aký hrajú box, proste ťa blice a môžeš pomôcť tomu starterovi napríklad keď vidíš nejaký smeč, keď máme šikovného receivera, takže dobre, tak ja neviem, tento lavý korner je pomalší. Máš na to ako keby širší pohľad ako on, keďže on má iné starosti ako ty a v podstate ako keby si jeho pomocník. Čiže snažíš sa mu pomôcť všímať si veci, ktoré, na ktoré nemá čas ani žiaden coach, ani koordinátor, nikto. Vždycky sa, ja som sa spýtal čo chceš, aby som sledoval napríklad polovicu ich riskal, alebo pozeraj, kto blicuje alebo ako často blicuje, v akej situácii blicuje a napríklad tiež a teraz to poviem ako v rámci tréningov, máme napísané superové playe a tie už napríklad ide backup, že naše playe proti ich obrane hrá starter a je supera proti našej obrane trénuje backup. Tak to bolo vždy, keď som bol buď backup importom, alebo aj tento rok.
0: A ako peťa hovoril, kopec našich poslucháčov v podstate pozná americký futbal iba z tej fanúšikovskej stránky. A mohol by si im priblížiť v podstate, ako vyzerá príprava kôtrbeka, povedzme v rámci tej sezóny na zápas a zároveň koľko v tých našich podmienka, ktoré ešte stále sú akoby relatívne amatérske, v podstate človek na takto náročnej pozícii času musí tej hre venovať, lebo tak viem si predstaviť o to nie je len o tých tréningoch na ihrisku, to je ešte nejaká individuálna fyzická príprava, asi pozeranie, strašne veľa videa, nejaká taktická. Ako vyzerá tvoja príprava v rámci sezóny?
1: Tak prvou vec- vecou, ktorou začnem, je určite scout superovej obrany, čiže cez Hadlo. Pozrieš si zápasy, ktoré máš v dispozícii, dajme tomu 102-3 zápasy a píšeš si poznámky, a, akú hrají coverage. Ako väčšinou v Českej lige to je väčšinou to isté, teda hrajú viac menej to isté na pár výnimiek. pozreš si ich obranu, rozoberieš si ju fakt nadrobné, čiže do nejakých fáz, hej, že pasová coverage, run defense, bloky, koľko ľudí majú v boxe, z toho si píšeš poznámky, napíšeš si možno k nejakým konkrétnym hráčom, že tento je pomalší, alebo tento je dobrý tekler, má dobré ruky, má horšie ruky, je nižší, vyšší, proste hociaký detail, ktorý ti môže pomôcť. Ďalej máme ofenzívne meetingy s koordinátormi, s koordinátorom, s trénerom, kotrbeci s receiverami separátne a potom je kotrbeci online a running beci. Plus teda tie uh, tréningy na fielde. Čiže tréning na fielde dvakrát a dvakrát ofenzívny meeting a ešte popri tom si individuálne sleduješ súpera, proste sleduješ si video, pozeráš si kde majú slabiny, ktorá strana sa dá napadnúť častejšie v akej situácii. Takže je to Dajme tomu 10-11 hodín týždenne, možno 12, ak sa tomu fakt venuješ, že to po, poctivo. Aj keď môže, u niekoho to je viacej, u niekoho to je menej, ale myslím si, že to je taký ideálny taký balans, aby si fakt to, aby si sa nedostal do stavu, že príliš nad tým premýšľaš neviem, ideš spať, tak vidíš iba jedného safetyho, ak tam stojí, alebo dvoch safetych, proste <laughs> treba si to fakt nejako rozumne rozdeliť, aby si fakt sa dostaneš do tej zápasovej situácie a vieš, že toto som študoval, ale proste príliš odmyšľať nad tým, že čo ak to stane toto, keď ten sa pohne tam, proste musíš tomu veriť, čo si si spísal tie poznámky a ak hrajú niečo iné, tak potom Koči majú na to adjustment.
0: Ja sa chcem spýtať jednu takúto vec. Na tebe je povedne typické, čo sa, čo sa tvojej hry quarterbacka týka, že ty si taký ten dual threat. To znamená, ty nielen vieš pásom za tú obranu, ale netreba ti veľa, aby si proste sa rozbehol a získaval tie nohami. V minulé sezóne tam bolo v tom podaní ako veľmi veľa behových touchdownov. Chcem sa spýtať, aký k tomu majú prístup tvoj trénery. Je to tak, že, že to vítajú, že ten dual trade využívajú to? Je to súčasť tých ofenzívnych plánov? Alebo sa možno aj občas hnevajú? Lebo počul som napríklad takto o tom, že predsa len, že ty keď tak veľa beháš, tak potom sa často stáva, že napríklad sa aj zraníš lebo to sa aj stálo v pár zápasov povedzme v tej minulej sezóne a potom sa musí meniť ten, ten plán čiže, čiže ako to je s tou pozíciou toho dual threat kvotrbeka?
1: To si celkom pekne vystihol pretože no, ja hrám dual threat kvotrbeka s tým, že keď behám tak ja to hrám tak ako keby nemalo byť zajtra a <laughs> ja idem do všetke proste do každého playu po hlave a určite, no jeden coach by si vytrhal hlasy keď ma vidí, pretože ja nemám šetriaci režim v sebe, ani nejaké slajdy. Ja vlastne ani neviem slajdovať, akože úprimne. A, a je to, je to je rozdiel, keď si dual thread a vieš, kedy tie nohy použiť a keď si dual thread a beháš naozaj zo strany na stranu a je to také, že to nemá ani hlavu, ani petu a vyzerá to ako ako keď sa hráš Madenko, lebo čo sa stane, vieš, ale snažím sa byť niečo také, aj že trošku medzi, hla, tak niečo také medzi tým, akože ja chápem, že sa na to zle pozerá, aj spoluhráčom, aj koučom, keď sa rozbehnem a zrazím sa tam s niekým, alebo proste oni to vnímajú úplne inak ako ja, pretože ja tam nakúpím od niekoho, ja sa rýchlo postavím, ok ďalší play, vieš, ale... Oni to vnímajú tak, že a čo keď ty sa teraz už nepostavíš a musíme ťa ísť zobrať z toho iriska. Ak to tam pôjde na miesto teba teraz. Čiže u mňa je ten problém si niekedy vybrať kedy tie nohy využiť a kedy nie. Myslím si, že tento rok to není až také hrozné. Teda aspoň podľa mňa, že sa snažím asi aj viacej ako keby hádzať a využívať nohy iba v takých nutných prípadoch ale samozrejme, že mám aj nejaké, nejaké behy, ktoré sú fakt vyslovene šité na mňa že dobre vieme, že toto ti ide máš tam nejaké čítanie obrany alebo čítanie toho enda a to má, to má vlastne v podstate každý tým ktorý si je vedomý toho, že ich potrbek je schopný aj behať z loptou. Uh, tak uh, jasné, že není tajemstvo, že ma to baví, to akože to asi je očividné. Mm-hmm. Ale je to, je to také trošku 50 na 50, no, akože treba to hrať s rozumom, že nie, nerobiť zo seba hrdinu za každú cenu a vtedy, vtedy ten dual thread má naozaj význam, že keď sa využíva. Tá, ten, ten speed to, alebo proste nejakáto obratnosť quarterbacka a, tedy keď sa má využívať, tak sa využíva on vie o tom, že ok, viem behať, ale nemusím teraz za každú cenu utekať, pretože nevidím len voľné hory si vraviš treba ten dual thread a, je to určite výhoda, ale treba ju aj fakt a, brať s tým rizikom, že sa ti môže niečo stať predsa a nevieš, že ťa niekto proste trafi do kolena, ne. nejaký light hit. Také.
2: Tak určite taký kôtrveci ako rg Free a podobne, by o tom už
1: aj
2: rozprávať. Ale keď, keď o tom takto rozprávaš, tak je mi jasné, že si si toho vedomý a snažíš sa tie veci robiť vedomé a nie impulzívne. A väčšinou, keď sledujeme rôznych importov, ktorí prídu do Českej ligy, alebo celkovo do nejakých podmienok, tak oni sú to veľmi atletickí kôtrbeci, hovorím, že väčšina, nie úplne všetci, a o nich by sa dali tiež povedať, že sú podobná typológia, okrem hádzania, vedia získať veľmi veľa jardov a behov. Ty si mal možnosť počas svojej kariéry sa stretnúť s mnohými, a teraz pozor, tá nekonečná otázka už končí. A, a čo ťa v tomto oni naučili alebo čo si sa od nich vedel priučiť aké to je, aké to je s nimi trénovať a ako, ako to ty vnímáš či máš pocit, že ti to pomáha zlepšovať sa a v čom konkrétne
1: tak uh, robil som myslím, že s piatimi importami a každý je iný to je proste niekto si predstaví, že dobre prišiel američan import a všetci sú Proste je to iba. Ameri- je to američan, vie hádzať lobtu, vie čítať obranu veľmi rýchlo, vie sa oveľa rýchlejšie rozhodovať. Uh, ono nie každý import ti dá tak isto. Ono vedia ti povedať uh, hlavne také detaily, ktoré teba ani ne- nenapadnú. A to sú len fakt nejaké drobnosti, čo sú napríklad v rámci mechaniky hádzania, alebo čítania obrany, čo u nás nemá proste nikto šancu ti ich predať. A on ti vlastne on zbadá, že ja som sa vždy snažil proaktívne pýtať každého importa, alebo kto lepšie vie hrať kôtrebeka ako import, ktorý sem príde predsa. Takže vždycky vieš mi pomôcť. Keď vid... Ja som vždy tak začal, že keď vidíš nejakú chybu, povedz mi Ja chcem vedieť, chcem sa zlepšiť si najlepšia osoba na to, kto mi vie predať tie skúsenosti. Takže každý ti ich podá inak, niekto ti povie viac, niekto ti povie menej. Nehovorím, že by neboli ochotní, ale tiež si to nie, že by som povedal či utrovať, ale každý ti to podá inak proste, by som to povedal. Ale musíš sa ty pýtať. Vždycky sa pýtam prvý, takže sa mi ešte nestalo, že by za mnou niekto prišiel ako sám import od seba, že, že hej Marek, že toto robíš zle a toto robíš zle. Oni, im, to je, Im to môže byť v podstate jedno, lebo aj tak si ich backup a v živote ťa už neuvidí. Ale to, že je on tu na pol roka, tak ja chcem využiť pre svoj prospech a to je super. Na jednej strane, že si síce backup, ale máš tu človeka, ktorý ti podá informácie, ktoré ti neviede nikto iný.
0: A keď si teda spomínal, že hral si už s tými importmi viacerými a mal si možnosť akoby ich vidieť viac, logicky chceme sa spýtať na toho tvojho aktuálneho spoluhráča quarterbacka, ktorý pribudol do týmu Monarchs pred troma týždňami Bretta Coxa. Predsa len Máme o ňom zatiaľ veľmi málo informácií, hrad sme ho videli v podstate len v dvoch zápasoch a z nášho pohľadu striedal úplne famozné momenty s takými, kde aj sme trošičku váhali, že, že čo si o tom myslieť, nejaké prehodené, podhodené. A tá jeho kariéra tiež doterajšia je taká, že nedáva nám úplne jasnú indiciu. Sice bol na Division 1 univerzite, ale veľa tam toho nenahral bol v Mexickej lige, ale pôsobil Trebersko z rokov aj proste v nejakom úplne low level semi-pro. Ty by si ho ako zhodnotil, keďže vieš porovnávať s tými predkádzajúcimi spoluhráčmi. Je to tak, že toto je nejaká veľká hviezda a niečo lepšie, než sme predtým mali na Slovensku, alebo je to povedzme taký ten štandard v rámci tých... Monarch importov. Ako by si ty ako quarterback zhodnotil jeho kvalitu a čo sú možno jeho silné stránky a kde možno naopak vidíš rezervy?
1: No, začal by som hlavne tým, že uh, prišiel v spolke sezóny a to sa to je, to je veľmi ťažké dať ti na niekoho nejaké hodnotenie keďže sa s ním poznám tiež proste strašne krátko a je to úplne niečo iné, keď príde import vo februári a straviš s ním proste nejakú pre aj sa s ním spoznáš aj na ihrisku aj mimo ihriska, ale zatiaľ mám pocit, pretože aj sme sa začali viacej rozprávať, tiež sa ho pýtam sa ho veci, on takisto, keď napríklad hážím ja, tak on príde za mnou, OK, Marek. Kam sa po, koho, čítam, koho čítaš teraz prečo proste má tiež v sebe taký put že okay, že snažím sa ho pýtať veci a využiť to, že je tu ale že by som ho vedel porovnať s inými to je podľa mňa príliš málo času na to, aby som to vedel objektívne zhodnotiť a porovnať ho s ostatnými importami, čo tu boli
0: Dobre Pekná diplomatická odpoveď, ktorú A Tak možno teraz povieme s tými otázkami späť na teba. Čo je podľa teba tak, ako najťažšie na, na role Klotrbeka?
1: Najťažšia je mentálna stránka. Môžeš byť hociako fyzicky nadaný, mať hociakú silnú ruku, proste keď nie si mentálne pripravený na tréningy a na zápasy a chceš viesť tým a proste pomáhať svojim spoluhráčom, byť pre nich nie vzor, ale niekto, na ktorého sa pozrú, že OK, tak s ním chcem hrať. Lebo každý spoluhráč je iný, každý má úplne inú povahu, máš tam, rozprávaš desiatim rozdielnym ľuďom rovnakého iného veku, každý má inú prácu, každý má proste iný život, niekto má rodinu, niekto je študent a je najťažšie podľa mňa presvedčiť ľudí, o tom, aby ťa nasledovali. Quarterback je proste quarterback. To není, že ako keby futbalista, to musíš byť, to je úplne ako, ja neviem, brankár v hokeji, že si tam, nie si tam sám, ale niekedy, niekedy aj si. Čiže najdôležitejšie je byť psychicky odolný, proste zahodiť za seba. Hodiš interception, OK. Stalo sa to, nič s tým nespravím, rozoberieme si, prečo sa to stalo. Čiže najtežšie je určite mentálna stránka toho. Tá fyzická, to je, nehovorím, že to je bonus, ale není tak dôležitá podľa mňa ako tá mentálna. Pretože ak, ak si veríš, tak tú loptu tam hodíš, aj keby si ju tam nevedel dohodiť, ale ono tam už len preto dojde, že si tak veríš, že ju tam chceš dať.
0: Ty už máš odohraný veľa sezon, uh, uh-huh. ako na Slovensku, tak v Českej lige. No, odohral si kopec ťažkých zápasov proti veľa súperom. Uh, vieš už porovnávať, ktorí sú pre teba takí obľúbení súperi a proti komu naopak hrávaš nerád?
1: Jasne, že môj najobľúbenejší súper je Nitra, pretože tam <laughs> poznám obrov, proste kopec chalanov, tam poznám, takže je to to je ten zápas, ktorý si vždy zakrúškujem. prostě že hrám proti, proti Nitre a chcem ich poraziť. Nie akože v zákernom zmysle, ale je to taká proste rivalita. Jednáka, aj som tam hral, vieš, potom som prešiel do Bratislavy a to budem mať vždy proti tomu týmu, za ktorý hráš fakt akože v dlhšiu obdobie, tak je pre teba taký aj trošku osobný, že predsa, keď sa tam poznáš s tými hráčmi, tak je to také, je to také iné. Tak tu možno a...
0: nech pokračovať, tak ti, tak ti dám príležitosť predsa, on asi kopec chalanov z Nitry teraz počúva, o pár týždňov hráte v zápas, tu <rý> máš možnosť im do hlavy, chcel by si im niečo teraz odkázať?
1: <rý> že nech sa tešia chalani, že to nebude také jednoduché. Proste prídeme tam pripravení a Chceme im dať, co so proto. Nejdeme tam proste... To je posledný zápas základnej časti. Takže my budeme fakt o to viac nahecovaní, že nás porazili doma. To je, to je najväčšia motivácia, im to vrátiť u nich doma a ešte v tých podmienkach, ktoré majú teraz. To, už len to, nám, to verím, že nám bude pridávať na, na výkone. Takže nech sa tešia chalani. Nebude to len tak taková. No
0: a a kto sú naopak tí neobľúbení superi?
1: Neobľúbení, no ťažko sa hrá proti Ostrave, to je celkom asi očividné, pretože majú fakt veľmi dobrú, veľmi dobrú obranu, silnú d-line, a sú fyzicky takisto aj všerov sú, všerov sú celkom fyzický tým. A proste Také týmy, ktoré ti nedajú... Najťažšie sa hrať proti takým týmom, ktoré ti nedajú dýchať a stále proste musíš rozmýšľať, ako, ako ich poraziť. Všetky zápasy, všetky zápasy v hodbale sú ťažké. To sa nedá povedať, že toto bol ľahký zápas, to bolo ťažký. Ale vieš si povedať, že tak toto bolo vydrete, že toto si zaslúžime. A určite Ostrava je fakt taká Top, aj Vysočina, je, Vysočina, uh, Vysočina má dobrú obranu. Ale keby som sa mal ešte vrátiť do minulosti, tak uh, určite sa mi hral najťažšie proti Bratislave, lebo to ja som... To si už ani nepamätám doslova. Uh, uh, akože snažil som sa vydať do seba maximum, ale vždy, keď som hral proti Bratislave, to bolo proste oteľraná, 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 oteľraná a znovu postaviš sa po jednej, ideš ďalej, postavíš sa po ďalšej, ideš ďalej. Čiže pamätám si jeden zápas doma, 42.0 síce, ale a, to bol asi fakt môj najbolestivejší zápas, akože bolo ich veľa, ale ten zápas ma bol najviac asi doteraz so všetkých, čo, myslím, že vtedy akurát tých a, import na D-line ma tam proste vlastne roztrhali ak noviny, to bolo fakt... To, to bolo na také minimálne štvorňové krívanie pre
0: mňa. To, takže. A možno ešte posledná otázka v súvislosti s touto sezónou. V poslednom zápase proti Alligators, o ktorom sme sa bavili, sme ťa videli dokonca v special týmoch. Tak je to tak, že keď máte teraz amerického importa na pozícii quarterbacka... Uvidíme ťa aj v nejakej inej role v rámci týmu? Viem, že máte nejakých zranených receiverov?
1: No, takto. Ja som v podstate backup quarterback, backup receiver a trojka running back a teraz som sa dostal na ganera. Ono, takto vám to poviem, že ja milujem futbal a chcem, chcem proste hrať tam akože mne je to ako keby jedno že kde, ale proste chcem hrať takže uvidíme
0: Dobre, tak budeme držať pauce, aby, aby sa ti to darilo a aby si ten čas na ihrisku mal tak, tak aby si s tým bol spokojný aby sa ti vrátila tá drina ktorú tomu športu dávaš a dúfam, že ťa uvidíme v budúcnosti aj v dresu Sepre a ďakujeme veľmi, že si na nás našiel čas a porozprával nám všetky tie zaujímavé veci o tej náročnej pozícii, ktorú hrávaš
2: a úplne, úplne na záver, možno iba také otázky, aby ste aj lepšie, naši fanúšikovia, tak vedeli si zaknihovať zapamätať a mal nejaký súvis, sú, ďalší súvis s tebou. Takže poprosím ťa teda jedným slovom, maximálne jednou vetou, keby si na to odpovedal, tvoj najsilnejší moment, ktorý ti americký futbal dal, bol? Nemusíš ho vysvetlovať, iba ho popíšť?
1: Zážitky, vlastne. vlastne. Okay.
2: Tvoja obľúbená ofenzívna hra? Read option. Uh, tvoj prvý kontakt s NFL, alebo respektíve prvý NFL zápas, čo si videl?
1: Uh, Superbowl Bears, Colts. Super...
2: A, akému týmu v NFL fandíš? Uh,
1: New England Patriots.
2: No, to, stická... <laughs> to ste sa
0: načali, no. <laughs> a, a to sa ti bude páčiť, poté
2: moja posledná otázka, a predposledná,
1: keď asi poznám odpoveď, tvoj obľúbený hráč. Tak Tom Brady, proste legenda. Ja,
2: jasne. A moja posledná otázka, tu som nevedel, že Františ Petrioc, ale najmä tak napísané, že kto bude uh, vo finále tohto ročného Super hrať proti Petrioc? <laughs>
1: <laughs> Neviem. Véš, kto je uh, podľa mňa. Uh, Chiefs, nie Chiefs. Uh, Eagles podľa mňa pôjdu zase vysoko? Mm. Čiže nabitý, no, to je... Dobre, Marik, budeme
2: držať palce a ďakujem, že si na nás našiel čas.
1: Jasné, povodechávanie. Ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie.
0: Zápas Monac proti Alligator sme si zhodnotili spolu s Marekom, tak poďme teraz uprieť svoj pohľad do budúcnosti a povedzme si niečo o zápasoch, ktoré slovenské týmy čakajú tento víkend. Prvá sa o druhej hodine v nedelu na domácom štádione pod Zoborom predstaví Nitra. Nitra Najc privítajú svojich menovcov zo Znojma. Znoj Monajc, ako vidíš šance týmov v tomto zápase? No, no, tak, taká obvy zodpovedie, že nájst pravdepodobne určite vyhrajú.
2: Tto neviem, či RCC pravidel je dovolená remíza v NFL-hai, ale podľa tých vysokoškolských neviem. Každopádne v tomto zápase proti Nitre nástúpi z nojimov, ktoré sa v tejto sezóne prezentuje hlavne behovou hrou, behov Patrí, je hneď za Vysočinou, je druhé najaktívnejšie a aj v počte získaných jardov na zápas, aj v počte skorovaných behových touchdownov, vyznačuje sa veľmi dobrou behovou defenzívou. A v čom zaostáva a výrazne zaostáva je práve hra s vzduchom a hlavne v obrane, v pass defense kde sú na preposlednom mieste. A ja myslím, toto je to, to najdôležitejšie, čo je potrebné vedieť o tohto zápasu. Ako sme mali možnosť vidieť, Nitra Nájd v tom poslednom zápase na pôde Vysočiny Gladiátorov ukázali, že je to skorovacia mašina, ktorú ide veľmi ťažko zastaviť. A v prípade, že vaša defenzíva je špeciálne ešte aj v tej pasovej časti vedená ako jedna z tých horších, ktorá po- povoluje pomerne dosť yardov, je to kombinácia, ktorá nevešti nič dobré. To, čo by z vedelo zahráť do karát a kedy by tento zápas vedeli zdramatizovať a byť dlho, dlho v hre, je práve, ak by im vychádzala tá behová hra a vedeli by, je ich drivey, byť veľmi dlhé, byť dlho na ihrisku, nedať Borisovi dostatok času na to, aby, aby skoroval, tak vtedy by do toho zápasu vedeli vniesť rámu. Konec koncov, keď sa pozrieme aj na ich posledné zápasy, tak so silnými Steelers 14-28 na domácom, domácom ihrisku je to, snači to niečo, nebral by som to úplne ako smerodatné, anyway, o tohto zápasu ja očakávam krásnu ofenzívnu hru nitri, ktorej sa podarí naskorovať, verím že veľmi veľa bodov, a pripíše si Nitre ďalšie víťazstvo. Čakáš zo strany znojma nejakú drámu, alebo zdramatizovanie tohoto zápasu?
0: Ak mám byť úprimný, ak by som si mal staviť vlastné peniaze, dal by som ich asi tiež na Nitru, ale možno nezdieľam taký ten úplne proste všeobecný optimizmus, ktorý v tých našich zemepísnych šírkach počuješ o tom, keď všetci rozpr- rozprávajú o tom, že to bude úplne jasné ako väčko pre, pre Nitru. Predsan, znojmo, ja som to povedal niekoľkokrát, to je tým, ktorý v minulej sezóne ešte pôsobil v afl v jednej z najkvalitnejších európskych súťaží. Áno, ten káder sa obmenil výrazne, je výrazne slabší, ale predsa tam kopec chalanov, ktorí majú skúsenosti z veľmi ťažkých zápasov. Ďalšia vec je, že si myslím, že keď sa pozrieš na tie výsledky, takže teraz smerom akoby v súčasnosti sa to trošku zlepšuje a naozaj ten výsledok z toho posledného zápasu proti Ostrave je veľmi akoby rešpekt zbudzujúci je to minimálne, boli on pár pravdepodobne s najsilnejším tímom ligy. Ako nedostali od nich žiadny debakel, dokázali proti tej extrémne silnej ostravskej obrane viackrát skorovať. Toto je mimochodom jedna z ich silných strán, ktoré si nespomenul, a to je to, že oni až tak strašne veľa bodov nedostávajú. Hej, oni napríklad dostali menej bodov ako Nitra menej bodov dokonca ako Monarch, ktorý sa píše ako uh, kvalitnou defenzívou. Čiže, čiže toto je pozitívne. Či má znova problém, tak to je práve to skôr uh, dokázať skorovať. V celej lige dosiahli druhý najmenší počet bodov. Čiže uvidíme, že či naozaj tá ich výkonnosť má stúpajúcu krivku a či dokážu Nitru potrápiť. Majú obrovskú motiváciu, pretože oni v tomto momente stále sú. V západnej divízii na postupovej priečke do play teda oni hrajú o všetko. Ehm, pre nich je každé momentálne víťazstvo dôležité. Tam je to úplne otvorené e, medzi troma tímami, čiže medzi nimi, e, medzi Blades a medzi Alligators. Čiže áno, prikláňam sa k tomu, že Nitra je špeciálne v tom veľmi búrlivom a veľmi dobrom domácom prostredí favoritom ale myslím si, že Znojmo ich môže potrápiť viac, než si veľa ľudí myslí. Druhý
2: slovenský tím bude hrať vonku. Bratislava Monarch spolcestuje práve na ihrisko ústí na vladen Blades, ktorý rovnako ako Znojmo súperí o druhú postupovú priečku. Tento zápas odhaduješ ako?
0: Ja tam vidím jeden Kľúčový moment, a to je to, ako sa monarchs dokážu vysporiadať s tou dlhočíznou cestou a s tým časom zápasu, ktorý je výrazne neskôr po obede. A, a toto je podľa mňa to kľúčové, pretože bavili sme sa o tom viackrát, tu sme v tomto relatívne amatérsky podmienkach, to znamená ak hráš. Na západe Čiech zápas, tak to znamená, že vstávaš niekde nad ránom, stráviš veľa, veľa hodín s ohnutými nohami v autobuse a nie je to také ľahké. Každý z nás si to viackrát vyskúšal, ako či už sú to zápasy niekde, niekde v Plzni alebo v Košiciach. Tá výkonnosť proste nie je taká, ako keď len ráno si vstaneš, dá si dobré raňaky a ideš na domáci štádion. Pre mňa je kľúčové, ako sa Monarch dokážu vysporiadať s tou dlhou cestou. Ty to vidíš ako...
2: No, um, pre mňa, ja, ja tento zápas vidím uh, pozitívne pre, pre Monarchs, a to z toho dôvodu, že keď sa pozrieš na výkon ústí Lejc, uh, na jednej strane je to tým, ktorý dokáže iné týmy držať bodovo veľmi nízko, ale zároveň majú veľmi problém v útoku skorovať a posúvať sa. Keď sa pozrieš aj na aj posledné dva, dva zápasy, tak... Uh, v jednom zápase hrali s Alligators, kde vyhrali 20-28, z toho jeden touchdown bol return zo zblokovaného field goalu, druhý bol interception return a až ten, až ten tretí touchdown bol touchdown behom. Keď sa pozrieme na druhý zápas, ktorý hrali na ihrisku Pšerovú Mamoc, tam skorovali jeden touchdown, aj to bol interception vrátený. Čiže a to takto môžeme ísť aj ďalej spätne prechádzať ostatné zápasy, ktoré hrali. Aktuálne Blades majú veľký problém presadiť sa v ofenzíve. Viacej bodov im prakticky skorovala defenzíva alebo specialty, ako práve offense. A inapriek tej veľmi dlhej ceste, ktorá určite bude citeľná na, na hráčoch Monarchs, a I napriek tejto ceste verím, že monarch sa dokážu presadiť na základe toho, že a, ak skorujú tie dva tačdávny, čo v silách monarchs určite je, si myslím, že im budú stačiť na to, aby si z západu Čiech odnášali dvojdeľečko.
0: No a aj keď možno nikto nepocestuje ako fanúšik, aj keď teda nikto nechcem odrázať, ak niekto tú cestu správy, aby podporil Monács, tak do toho, ale ak sa tam náhodou niekto nevyberie, tak stále bude možnosť tento zápas sledovať, je tak?
2: Áno, áno, určite tento, tento zápas bude odvysielaný, ale neviem teraz, že či na premiér športe, alebo aj v športe.
0: No ja predpokladám, že Jojšport preberá všetky tie zápasy, ktoré sa vyrobia v Čechách, čiže určite ešte zverejníme presnú informáciu, o ktorej hodine, na ktorom kanáli treba sledovať naše sociálne siete, ale tento zápas je taký, že si ho budete môcť pozrieť aj v televízii, takže ak ste fanošikovia Monarchs a nespravíte si tú dlhú cestu na zápas v Čech, tak nezúfajte, svoj obľúbený tým uvidíte. A rovnako svoj tým uvidia diváci v Nitre a bude to aj za našej prítomnosti Takže tam vás veľmi srdečne pozývame, lebo sa tam uvidíte s nami a Ako na každom domácom zápase Nitra Nights, tak aj na tomto nedelňajšom budeme pôsobiť ako komentátori A veľmi, veľmi sa tešíme, ako si užijeme tú úžasnú futbolovú atmosféru ktorá sa začína vyrábať Nitre, takže každý z vás, kto bude v Nitre alebo okolí, a kto chce vidieť dobrý, ofenzívny americký futbal, tak rozhodne pevne dúfam, že sa 4. 6. o 14:00 na štadióne pod zoborom spolu uvidíme. Toľko Česká liga a poďme na tú ligu, ktorá sa hrá za morom. A poďme na NFL-ku. Minulý týždeň sme našim poslucháčom slúbili, že si povieme trošičku viac o, o tých OTAs, čiže Organized Team Activities. To je to, čo týmy NFL robia v súčasnosti. A keď tí si, si pre nás pripravil taký krátky prehľad o tom, že čo to vlastne je a čo sa tam deje.
2: Like, uh... No, človek by si mohol myslieť, že teraz je tak, že uhorková sezóna a sa nič deje, lebo vlastne až niekedy v júli, v auguste začnú tie kempy, tie tréningy, prípravné zápasy a celá tá mašinery sa rozbehne, ale vôbec nie je to tak. Prakticky hneď po drafte sa celé rozbehne a NFL a všetky NFL týmy majú pripravený schedule na všetky tie mesiace a týždne a vždy sa tam niečo odohráva. Samotné na táto, poviem, že off-season príprava je rozdelená ako keby do, do nejakých fáz. Rozprávame stále od tej fáze, že nie sú to ešte tie tréningy, ktoré absolvujú tými pred prípravnými zápasmi. A väčšinou to začína tak, že sú nejaké dobrovoľné minikempy, tie sme mohli zaregistrovať, potom sú minikempy nováčikov. potom je to, čo aktuálne teraz sa Prebieha, čiže OTAs of Season Workouts, a sú to vlastne Organized Team Practice Activities, a sú to rôzne druhy tréningov, ktorých cieľom je držať hráčov v špičkovej forme, a sú bez divákov, médiá tam majú limitovaný prístup a v zase že cieľom je podoriť sa do hernej prípravy. Po tom, čo tieto OTAs skončia, sú povinn, je povinný minicamp. Ten býva, bý, býva nasetapovaný v polke júna. Tam už musia byť prítomní aj tí, hráči, tí seniorní. Na tieto OTAs jej účasť a, nebýva, nebýva časta. A, samotné tieto, alebo tento program je ako keby rozdelený do nejakých troch fáz, tej záverečnej tretej fázy sú práve tieto, tieto aktivity, o ktorých rozprávame. A celkové každý tým má k dispozícii 10 dní a týchto, týchto, týchto 10 dní si ako keby že rozdeli. Nie je to, že v kuse teraz 10 dní trenujeme, ale sú to také ako keby časové sekvencie, väčšinou 2 dní, nejaká prestávka, 2 dní, deň a podobne. Počas týchto tréningoch sú dovolené drily 7 na 7, 9 na 7, alebo 11 na 11, avšak však nesmú ísť títo hráči do, do kontaktu. A tieto, tieto tréningy sa potom ešte ďalej špecifický delia, že kedy, aký tréneri tam môžu byť, je presne stanovené, koľko hodín hráči môžu tráviť v tých hráckých budovách a celé v tomto komplexe. NFL to veľmi prísne má nastavené podľa a, tej kolektívnej zmluvy, ktorý má s Hradskou asociáciou. Ale teda ten princíp a to, čo je dôležité vedieť, je, že teraz sa ako keby tí hráči dávajú dokopy, najčastejšie to využíva sa. vtedy. ak tam máme nejakých nových hráčov, ktorí zapadajú do týmu, alebo väčšinou tí seniorní hráči toto využívajú, ak do týmu pribudne veľmi veľa nováčikov, tak aby ich pouzbudili a aby im teda ukázali nejakéto smerovanie a ich tak správne nahecovali. Takže toto je to, čo sa aktuálne teraz, teraz deje v NFL týmoch. Niektoré týmy môžu byť aj penalizované a môžu byť im niektoré tieto workouts zrušené, tak ako sa to teraz nedávno stalo. Patriots, čiže za každé nejaké porušenie pravidiel, Roger Goodwell a spol dokážu nielen brať aj piky na drávce, ale dokážu udelovať organizáciám tresty aj za to. To, čo nás čaká. In,
0: inak extrémne som sa pobavil, keď som zistil, že čo teda podľa kulovárnych informácií bolo dôvodom, prečo Patriots dostali tú penalizáciu. Ty vieš? Uh, čo bolo? Uh, neviem, neviem. Joe Judge držal hráčov príliš dlho na mítingoch. <laughs> to, to je len teda... Ak... Ostatní neviete, prečo teraz my dvaja sa smejeme, tak Joe Judge, bývalý head coach Giant, ktorého sme veľmi radi, že sme sa zbavili a ktorý sa vrátil späť do Patriots a pomáha teraz v úvodzovkách. Petri tom, tak ako predtým pomáhal nám. Áno, áno, Do, doslova
2: škodná. Ja, ja samozrejme, ak sledujem všetky stránky Petriec, tak da mňa, jak sa tu začalo diať, vyspečili aj tie, tieto články, a som si povedal, že určite to bude nejaká hlúposť, že, že, že sa nebudem vytačať, dobre, že som to urobil, lebo toto keď som si... My som si prečítal, tak by ma naštvalo, ale zároveň to potvrdzuje aj to, čo som rozprával, že naozaj je to, je to pomerne dosť striktne sledované. Tie pravidlá sú dosť striktne nastavené ako čo tí hráči môžu robiť v rámci toho, a čo nemôžu, nemôžu robiť. Tak, to bolo to, čo sa deje prakticky u každého z tých týmov. Ale to, čo sa nedieje u každého z tých týmov, je, že ešte dokážu podpisovať hráčov, alebo ich niektorí dokážu aj prepúšťať. A to sa stalo obrovskej hviezde DeAndre Hopkinsovi z Arizona Cardinals, ktorý dlhodobo žiadal byť vytredovaný, hľadal sa, hľadal sa partner na trade, ten sa Arizone nepodaril nájsť tak prekvapujúco, možno pre niektorých tohto hráča prepustili. A teraz DeAndre Hopkins je free agent, ktorý môže byť popísaný a všetkými týmy začínali na webe, sa začínajú hromadiť správy, že to co sú zaručené tie týmy, kde by mohol sa objaviť. Jeden z nich je napríklad aj Giants a mňa zaujíma, ako to ty vidíš. Skončí je DeAndre Hopkins nakoniec v Giants, alebo sú podľa teba iné týmy favoritmi na podpis tohto?
0: No, to sú, to sú také mokré sny u niektorých spolufanúšikov Giants, čo si povieme, my na to aktuálne miesto pod kepom nemáme. Koncov, finančné dôvody boli práve za tým, prečo DeAndre Hopkins skončil v úvodzovkách na dlažbe ale žiadny strach, on sa tam ako dlho nezdrží. Um, stalo sa Cardinals v podstate to isté ako v minulej sezóne Giants, keď prepustili Jamesa Bradburyho napriek tomu, že to bol excelentný cornerback, že by sa im hodil. Jednoducho, Cardinals sú v prestavbe v prvej časti sezóny, než sa uzdraví úplne, im bude chýbať aj kalermari. Je zrejme, že nejakým spôsobom nejdu teraz bojovať o Super Bowl alebo nejaké najvyššie pocty. platiť drajov hráča, ktorý sa najvyššie dostáva v kariére do toho bodu, kde pomaličky sa začne dostávať zazený. predsa, len má už 30 rokov a to pri explosívnom receiverovi začína byť ten vek, kedy tá výkonnosť začína pomaly upadať tak jednoducho, keď nedokázali nájsť nikoho, kto by im v rámci nejakého tradu akýkoľvek kapitál dal za ňoho, tak pristúpili k takémuto trošku pre nich smutnému kroku, keď sa ozbavili zadarmo a ešte nejaký dead cap hit im za ňoho zostane. Povedzme si skôr, Peťo, že čo by mohol byť taký ten typ týmu, ktorý by mohol mať o Hopkinsa záujem? Určite no, by to mal byť tým, ktorý Uh,
2: si je odhodlaný vyhrať uh, Super Bowl, Lombardy, trofy v tejto sezóne. Presne, ako si ty rozprával, ja nie som veľký fanúšik toho, aký napríklad niektoré z tých správ sú také, že Petri by eventuálne mohol prísť. lebo Bill Brian a on tam pod ním hral, ale zároveň Bill Brian bol ten, ktorý ho za pár drobných vytredoval preč. Tak uh, ako sú tam tie vzťahy? to je otázne, ale ja by som napríklad nechcel ho veľmi do týmu, lebo presne to vie dopadnúť ako s Julio Johnson, že fantastický hráč, ale tam, keď sa to zrazu zlomí, na tej pozícii wide receivera, ty potrebuješ tú explozivitu, potrebuješ tú rýchlosť a tí mladí hráči a tí veci ťa zavrú a, a sa nepresadíš, len sa hodneš veľmi veľa peniazy. Tie týmy, ktoré by to potenciálne mohli byť, ktoré by mohli po ňom siahnuť. je ja ich má napísané, že 4, a medzi ktorými by sa to podľa mňa mohlo rozhodnúť. Jedným z nich sú Ravens, ktorí majú tým pripravený na to uh, súperiť uh, s ostatnými týmami v, v konferencii AFC, aby získali, um, získali Super Bowl, podpísali OBJ a, a majú tam... Uh, Marka Andrewsa získať ďalšieho takéhoto prominentného wide receivera by dokázalo perfektne otvoriť playbook Lamarovi Jacksonovi a umožnilo by ešte viacej podporiť práve paradoxne tú behovú hru, v ktorej sú Ravens veľmi silní.
0: Podľa mňa práve Ravens, ktorý si spomenul, sú veľmi dobrá ilustrácia toho, prečo určite DeAndre Hopkins si nájde klub rýchlo. Ako OBJ, ktorý v podstate rok nehral, ktorý je najvyššie na rozdiel od Hopkinsa, po ťažkom zranení a ktorý je v jeho veku, si ako našiel dobrý klub a našiel si dobrú zmluvu. Čo je dosť dôležité aj to, že zatiaľ čo v predchádzajúcich draftoch sme mali veľa zaujímavých receiverov, z ktorých sa hneď stali instantní starteri a ktorí začali pomáhať svojim týmom, tak v tohto ročnom drafte väčšina tých vysoko draftovaných receiverov boli skôr slot receiveri a neboli to takí typickí wideouti, takže ako by trošku v tomto je možno, možno väčší dopyt na strane tímov po v takomto type a, receivera číslo 1, ktorý je vonku na tom perimetrii a ktorý dokáže robiť tie big plays a to DeAndre Hopkins určite dokáže. Takže myslím, že on si určite ten tým dokáže nájsť, aj keď je otázka, či to budú Ravens, ako ktorí by si takto a, naraz podpísali dvoch veteránov, ktorí pôsobia v pomerne podobnej role. Takže kdo by to ešte mohol byť okremní?
2: No, keď pozerám občas uh, Good Morning Football cez uh, NFL, tak tam zvyknú byť uh, také, Mr. Obvious. A keby som mal byť Mr. Obvious, tak poviem, že ten ďalší tým je Dallas Cowboys, a, ktorý ktorí milujú práve podpisovať rôzne veľkanské hviezdy, kde je to všetko nasetapované tak, že idú už naozaj konečne dostať sa do play-off a vyhrať tam aspoň jeden zápas a, a nedaj moh sa do, dopracovať do Bowlu a práve kombinácia so C.D. lampom by a, mohla práve sú priniesť tú, tú ofenzívu, ktorá bude prakticky Po Potom, čo už majú veľmi dobrú defenzívu, by určite Deandre Hopkins im práve na tú nasledujúcu sezónu vedel byť výraznou posilou.
0: Dallas takto v predchádzajúcej sezóne podpísal počas už prebiehajúcej základnej časti TY Hiltona a ten tam dokázal v tej ich schéme ako A Myslím si, že je to do istej miery podobný typ reisivera, takže to určite nie je od veci úvaha.
2: No oni tam zobrali ešte Brandona Cooksa, teraz tam podpísali, takže do istej miery je to, je, je to veľmi nejaký taký typologický aj podobný hráč, ale vieme, ako, že Jones miluje hviezdy, takže prečo, prečo nie? A tým ale ďalším týmom, ktorého by, do ktorého vidí potenciálne... Nie. Tým ďalším týmom, kde potenciálne by mohol DeAndre Hopkins zakotviť, je práve tým, kde vyslovene si to tam pýta takú exaktnú, jasnú VR jednotku, a to je Denver Broncos. Oni tam majú Cortlanda Satona, Jerry Judyho tam majú, to je všetko, všetko, všetko fajn, ale nie sú to zatiaľ taký prototypovo tie typické VR jednotky. Navyše, keď tam prišiel teraz Sean Payton na pozícii, máš, ako máš Rasla ktorý síce v tej predchádzajúcej sezóne boh vie, čo to nezahral, ale v tých predchádzajúcich hral veľmi dobre a práve príchod nového trénera vie spôsobiť to, že tam dojde k nejakému reštartu a v prípade, že hej, tak ten tým je naozaj pripravený bojovať o tie najvyššie priečky. Tak prečo nie? Ten to je
0: No, Sean Payton by určite vedel využiť náplno potenciál Diandreho Hopkinsa. Môžeme si povedať o tom, aké skvelé sezóny mal pod jeho vedením Michael Thomas. Takže toto je naozaj tréner, ktorý dokáže z rýsivra spraviť hviezdu. No a
2: ten posledný tím, kde by mohol zakotviť, je New York Jets. New York Jets preto, lebo... OK, oni tam toho majú všetko, čo si Aaron Rodgers zaprial, tak to tam dostal. Keby si tak ešte zaprial d tak by ho kúde mohol dostať. Oni majú veľký priestor v rámci celery capu, takže si ho určite vedia dovoliť, ak naozaj veria, že toto je tá sezóna, v ktorej idú do finále a v ktorej získajú trofej tak prečo nie? Keď si dovolili zaplatiť velikánske peniaze za a- Aroda, dovolili si minúť obrovské peniaze na to, aby mu tam doniesli posily, tak prečo to už ten budget nepumpnúť do maxima a nedať mu tam toľko zbraní, koľko v živote v Green Bay nemal? Takže ešte New York Jets.
0: No rozhodne medzi týmami, ktoré robia zo seba kandidáta na Super Bowl, nie je iný, ktorý by bol tak výrazne v tom win-now-mode, ako sa hovorí, a ako sú pred, predsa, im toho piesku v tých presypacích hodinách ako zostáva veľmi málo, v zmysle koľko má ešte ako benzínu v nádrži Aaron Rodgers, všetky tie ostatné týmy, ktoré sú kandidáti, majú nejakého mladšieho kôtrebeka, ktorý má to ešte veľa pred sebou, či sú to Chiefs, či sú to Eagles, či sú to 49ers, či sú to Bengals, proste kdokoľvek má nejakého mladého kotrbeka, ktorý toho má veľa pred sebou, ale Jets sú ten tým, že musíme vyhrať teraz, lebo, lebo inak, inak to zase bude ďalšie 10 ročia čakania. Ešte, kde sa s vami rozlúčime, je tu taká drobnosť, ktorú by sme vám chceli dať do pozornosti. Jedna ďalšia liga, ktorej sa venujeme pravidelne okrem Českej a okrem nfl štartuje tento víkend a je to európska profesionálna súťaž. ELF alebo ELF tento víkend začína prvými zápasmi ktoré môžete sledovať na viacerých televíziách a platformách, takže rozhodne, ak máte záujem o kvalitný, profesionálny európsky, americký futbal, tak už ste sa dočkali. Prvý zápas, ktorý budete môcť sledovať, bude v sobotu duel nemeckého Hamburgu Sea devils proti poľským Panterom z Vroclavy. Tieto zápasy môžete buď sledovať na televízii Prozíbe Max, alebo na webovej platforme Run.de zadarmo, čo je rozhodne pozitívna správa. A výborná správa je v Čechách. Bude prenášať prenosy zo zápasov českého týmu v tejto lige, celku Prague Lions, televízia, Outu Šport Sport TV, takže českí fanúšikovia sa dočkajú priamých prenosov zo zápasu ich zástupcov tejto súťaži, takže to bude určite zaujímavé a my sa určite budeme priebežne aspoň v nejakom rozsahu tejto lige venovať a aj sa rozhodne chystáme ísť aj sa pozrieť naživo na nejaké zápasy, takže aj vám to odporúčame. Vyzerá to, že liga štartuje so všetkou pompou, dokonca môžete v rámci jej sledovania hrať aj fantasy, takže ak sa vyznáte ako v súpiskách týchto európskych celkov, tak klobúk dole a rozhodne koďte do toho, lebo fantasy je veľká zábava a my sa nevieme dočkať, až si ho zahráme v súvislosti s NFL-kou. Ale teda už od tohto víkendu začína základná časť tejto profesionálnej európskej súťaže. A ak máte hlad po americkom futbale a ak sa nevyberiete na žiadny zápas Českej ligy, tak minimálne túto ligu si nenechajte uísť. A to je zároveň všetko, čo sme si pre vás pripravili v rámci dnešného vysielania. Ak ste sa dopočúvali až sem, tak sme, tak sme úžasne radi. Úžasne radi budeme tiež, ak sa s nami dáte do kontaktu, či našich sociálnych sieťach, či na Facebooku, či na Instagrame, alebo nám niečo pekné napíšete na našom Discorde. A veľmi, veľmi radi budeme, ak si nás pustíte opäť o týždeň, kde pre vás rozhodne budeme mať nejaké reportáže a nejaké ohliadnutia za zápasmi slovenských celkov v Českej lige a určite si povieme aj, čo to NFL a dovtedy sa s vami lúčime, majte sa krásne. Ja som Vlado.
2: Ja som Peťo. Ahojte.